0: Varmt, varmt välkomna till avsnitt 30 tror, utav podden Åtterberg i backspegeln. Mm. Fantastiska Camilla, hej förresten.
1: Hej, Va? 30 avsnitt. Ha? Det är aha. ju inte klokt, det är ett litet jubileum.
0: Ja, precis. Eh, och idag, eh, vi är ju inte riktigt klara med Åtterbergs fotbollsförening. Nej. Inte på långa vägar, säga, <här> men åtminstone inte på inte på korta vägar. Nej, precis. Ja, <här>
1: Det krävdes fler avsnitt än vad man från början hade trott.
0: Ja, men precis. Ja. Mm. Så vi fortsätter med ytterligare ett avsnitt mm. eh, om ÅFF. Eh, och när vi lämnade sist så hade klubben pikat. Eh, vi pratar mitten på 70-talet. Eh, klubben hade spelat hem två svenska kuppguld. Mm. Eh, två svenska mästerskap. Han hade spelat i Europakupperna. och mött och slagit storlag som Chelsea. Eh, inte vissling slog man inte Bayern München, men man mötte dem. Man hade spelat mot Barcelona. Och den svenska VM-truppen 1974 bestod till en stor del av off Eller före detta OFF-are. Och när vi lämnade sist så hade en ny talang kommit till klubben och fick träffa de här OFF-stjärnorna. Tror att våra lyssnare har gissat om det var, Camilla?
1: Ja, det är frågan där. Ja, jag har faktiskt träffat åtminstone en person som trodde sig veta vem det var. Mm. Men han var inte hundra säker. Och det är ju egentligen inte så lätt att känna igen fotbollsspelarna via deras röster. För man minns ju de som spelare på planen. Ja,
0: och är de på planen, hör man dem på planen och skriker de ofta så då låter ja. man ju lite annorlunda.
1: Precis. Men jag tycker vi tar och lyssnar på samma person en gång till. Och den här gången så pratar han om de turnéer som Åfö fick åka på. Efter att säsongen var färdigspelad.
2: Det måste vara hösten 1975. Så kommer Bosalström ut efter den här sista träningen. Och berättar att ni fortsätter att träna ett litet tag till. Och sen har vi fått lite erbjudande om en turné. För det var alltid det, det, var det man tyckte var bäst med fotbollen. Det var ju de här turnéerna man fick göra efteråt. Och då kommer Bosalström ut och så säger han att vi har fått ett inbjudan till Mexiko igen.
3: Yes! Mm -hmm.
2: Och sen var det någonting mer. Och då säger knavet kan vi inte åka till något ställe där vi inte har varit? <laughs> ja, Men nu, vad gör man då? <laughs> kan vi inte åka till något ställe där vi inte har varit? <laughs>
4: Och hur blev det
2: då? Nej, vi kom till England. <laughs> vi var i London.
0: Ja, vem var det nu som du pratade med Camilla?
1: Som säkert flera av våra lyssnare har gissat så var det ju Göran E. Karlsson som även kallades för Gek. Mm, mm. Och på alla fotbollsarenor så finns det ju en publikfavorit, favorit. Någon, någon eller några som av någon anledning har tagit till sitt hjärta. Mm. Och på Kopparvallen har det ju funnits många publikfavoriter. Och de har skiftat i karaktär och varit olika många under olika perioder. Och i slutet av 1970-talet och början av 80-talet så var Göran E. Karlsson en av Åtvedabärernas favoriter. Men vet du då vilken som var hans talang? Eller vad skulle du säga var hans talang?
0: Jo, men så, så som jag minns honom. Som spelare. Ja, som spelare. <laughs> så, så som jag minns honom. Han var ju forvärld. Mm. Kom ifrån 1975 på Gamleby. Mm. Mm. Eh, och han var, han var ju irrationell. Eh, han hade en lite avig spelstil vill jag minnas. Och kunde göra väldigt oväntade saker. Och så hade han ju en talang framför de alla. Eh, han gjorde ju mål. Mm. Ja.
1: En icke-underskattad talang.
0: Nej men precis. Eh, så han, var, han blev ju... Åtrebergs, FFs främste målgöre 1976-78, då han gjorde 13 plus 13 plus 12 mål. Det är ju inte alls dåligt skulle jag vilja säga. Mm. 1980 så gick han till IFK Norrköping, men där lyckades han inte riktigt. Så han kom tillbaka ett par år senare och kom då ofta att spela på mittfältet. Mm. Så. Mm. Mm.
1: Ja, precis, eller som han själv beskrev det, han var en balansspelare. Och det, just det här att vara en balansspelare var någonting som han menade uppfanns i OFF. –Helt enkelt på grund av att han inte orkar springa. <laughs> precis. <laughs> så precis. –Det var lite kul. Ja. Ja. Och, ja men precis som du säger, kikan han till Norrköping. Och han sa när jag pratade med honom att det blev helt fel lag för honom. Här fanns det nämligen, tyckte han, då, flera mycket duktigare spelare som, som eh, han inte kunde mäta sig med. Tyckte han, bland annat Janne Svensson och Janne Hellström. Mm. Och i Norrköping så var det så att han inte med självklarhet blev uttagen till match. Vilket han alltid blev i OFF. Och han hade, medgav han, behov av att vara stjärnan. Så han kommer tillbaka till OFF. Och frågan som då naturligtvis infinner sig. Var han den stora stjärnan i OFF?
2: Ja, det var jag nog faktiskt mm. under en period där. Mm. Eller jag var den som kunde avgöra matcher, mm. va? vi, vi var ju inget topplag. Första året jag var ju åt Vila tror jag vi kom, kommer inte ihåg, har du kollat femma, sexa eller något sånt där? Och andra året så åkte vi väl ut. Mm. Va? Och sen gick vi upp direkt. Va? Men jag var ju den som kunde avgöra matcherna. Mm. Det var nog så att jag var en rätt hyfsad fotbollsspelare också, annars kunde jag aldrig ha blivit balansspelare. Så jag var en, en rätt hyfsad fotbollsspelare. Men sen hade jag ju då liksom lite, var, det, var lite ego också. Och kunde liksom fundera verkligen på att jag verkligen ville avgöra matchen.
1: Mm. Och förresten, vet du vad EET i Göran Ekarsson står för dig? Uh,
0: ja, jag trodde ju länge att det stod för Emil. Mm. Men så är det ju inte jag förstått.
1: Nej. Under sina aktiva år så fick han nämligen själv frågan. Och han svarade att det stod för Eusebio. Vet vem Eusebio är? Ja, ja.
0: Jag Är inte är världens mest kända fotbollsspelare. Nej. Ja, jag. Ja, en mm. portugisisk fotbollsspelare mm. mm.
1: ansett som en av de bästa spelarna genom tiderna. Ja. Så det sa han att det var det som e stod för. Och han sa att han visste ju redan då att marknadsföra sig och skapa lite rubriker, vilket mm. han fick då. Ja, Men journalisten åker Stolt han försökte mynta istället att e stod för Emil, precis som du sa. Mm. För han tyckte att Geek var lite av en Emil i Lundberg. Spillivink. Ja, spillivink. Mm. Och kanske också liksom hänger ihop med det här som du sa, hur han var som spelare irrationell och mm. ja, så här. Men inget av det stämmer. Inte UCBO, inte Emil, utan E står för Erik. Erik. Mm, Göran Erik Torsten Karlsson, Minstern. tror jag faktiskt. Ja, mm. ja. Och har vi tid över sen så kan jag också berätta hur det kommer sig att knalen kallas för Knarling. Han heter ju egentligen Lars Göran.
0: Just det. Mm. Mm.
1: Men kan vi spara lite
0: på. Ja, det låter ju som något intressant mm. Mm. Men om vi återgår till OFF. Vi har kommit i mitten på 70-talet så här. Ungefär den tidsperiod som, som Göran E. Karlsson då kom kom in i laget sådär. Då hade ju faktiskt spelat försäljningar, och då framförallt det förlorade stödet från facit AB det har ju tagit ut sin rätt. Så 1974 som kom laget femma, alltså det är ju jättebra i Allsvenskan. 1975 kom man sexa, det är ju också väldigt bra men 1976 blev särskilt uselt år, laget åkte ur Allsvenskan men man studsade tillbaka med en gång. Men under de närmaste åren så låg man faktiskt i allsvenskans bottenskikt. Och 1978 så var laget riktigt illa ute. Men gjorde en, en, en vändning som har blivit beryktad och omskriven. Eller blev det i sin samtid. Den, den kommer kallas för tidernas slutspurt. Vi kan väl höra vad, vad Göran säger om det där.
2: Han gjorde ju en fantastisk upphämtning mm. i hösten om det är 78, vilket jag förmodade att du har läst på. Mm. Och det avslutas ju med en match i Västerås. Det intressanta med den matchen är att vi vann, och vi vann ordentligt. Och Jag tror jag gjorde två mål och spelade fram till ett och sen vann vi med 4-0 eller någonting. Men när jag, när jag träffar folk nu så säger de att jag gjorde fyra mål. Vad jag håller med. Ja, det men det då. gjorde jag inte. Leif ja, gjorde ett, det kommer jag ihåg.
1: Men det är ju sån en match som man, man gjorde en supervändning. Att man, ja. hade, man hade fyra omgångar kvar tror jag. Ja. Och sen gick ju både ÅF och, och Utomda. Och sen, sen vann ni alla matcher. Och de andra matcherna gick också er väg. Ja,
0: 1978 så kom det alltså tolva. 1979, 11. 1981, 1981, 10 och 1982 så gick det helt åt skogen då då ändrades OFFs all allsvenska vistelse. Laget kom sist. Och för mot Mjällby ett annat sån här småårslag som som, som OFF har varit många gånger äh, även sedan dess så ett kval som man då förlorade. Och så åkte de. Jag kommer ihåg det där för, eller kommer ihåg ska jag inte säga men jag har sett rubrikerna efteråt i, mm. i, i tidningarna länsen har en sån här man har gjort sorry kant på, 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 på sidan då, första sidan och så ser man hur de här of spelarna med böjda huvuden går av kopparvallen mm. och det liksom är liksom dystet och dyster ja.
1: Det måste ha varit hårt för att man ja. hade ju verkligen varit på toppen också ja. för några år tidigare ja men precis ja. Mm.
0: Ja. men man höll sig ändå man spelade bra i det som var Division och mm. då, då mm. som kallas alltså släppet under den all svenskt Uh, och man kvalade till och med till svenska 1984, men uh, grejen var att svår, OFF hade svårt att behålla sina spelare uh, och nästan varje år så, så hade man tappat någon av de här tongivande spelarna i laget då. Och 1989 så gjorde OFF en riktigt dålig säsong och laget åkte ur Division 2 aj, aj, aj. Så, uh. och en som spelade de här åren som, kan, som, som vet hur det här var det var ju den egna spelaren Thomas Liljegren som du har träffat Camilla. Mm. Jag gjorde
3: debuten 84. Mm. Mot Degerfors borta. Jaha. i Kristina Hamn. Nej, ja, ja, vad kul. Ja. Ja. Uh, sen var kul. och så var med att sluta innan säsongen 91.
1: Har mm. kommer det någon särskilt så där speciellt minne från de åren?
3: Ja, det inte då när vi kom upp i a då då var det ju ganska kända spelare och var ju ganska nära kom ändå vilket år det var viktigt om vi kvala mot Trelleborg där men vi var ju ganska nära att gå upp igen i svenskan då. Och, och då
1: fanns det inte superettan. Nej. nej, utan då var det division 1 som ja, ja, spelade inne då kom norra, här. Mm. Mm.
3: och sen ja men Blide, det var ju spelare som gick iväg till högre serier och, och ja det gick ju nerför där sen i slutet av 80-talet mm. ganska ordentligt. Så att det är ju synd att den var med då men Nej, men jag hade jätteordet när jag spelade fotboll. Det var, det men vilka var det
1: som spelade när du kom här då? vilka stora för så var några stora spelare som spelade då, tyckte du? Ja, men
3: jag kom upp då. Det är ju Jörgen Nagelsson och Gek och Kalle och Stefan Kullberg. Och alla de där var ju med i mm. då när vi kom upp. Så att, det var kul att spela med folk som har spelade VM74. Mm, det var
1: ju Tola Liljegren. Och jag, när jag träffade gek Eller Göran i Kasson då så, som, så frågade jag honom för Han hade ju spelat med Tulla mm. Och jag läste snarare så här. Jag frågade honom har, Kommer du ihåg, spelade du med Tulla? Och då svarade han spontant Ja, tyvärr Och sen kom det ett stort Ja. Och sen sa han Nej, vars, det var faktiskt en upplevelse Att spela ihop med de där dårarna mm. <laughs> Det vill säga Tulla Och hans tvivlbror ja, Mats ja. mm. 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 För det hände, sa Göran Alltid något extra med dem. Ja. De var ju nämligen inte sena att nyttja det faktum att eh, som tvillingar så såg de ju, såg ju likadana ja. ut. Det vet mm. ju du, du spelar ju samtidigt. Ja, det ju också 65 ja. som de. Mm. Och när jag träffat Tulla så passade jag ju på att fråga om de här upptå upptågen som Göran pratar om.
3: Vi möttes i Södertälje borta, och fick jag fick brorsan varning i första halvlek och sen bytte vi tröjor och sen fick han en varning i andra så att Det är ju inte, inte många människor som har fått två varningar utan att, så att ja visst hade vi kul. Ja.
1: Men du, nu kommer jag på en annan sak. Var det inte så att det fanns en tidningsartikel där du kallades för Återbergs Ot Maradona?
3: Det var när vi hade spelat mot Örebro borta och vann med 1-0 på och Då gjorde jag väl antagligen en bra match och då, då det var Håkan Stenbäck som var trendare då, då skrev man att Tulla är så här bra tyvärr får han för sig att vara Maradona ibland. <laughs> tyvärr, vad menar han med det? Ja, jag hade väl inte den tekniken. Direkt, att, men du men... försöker, han såg att vilja. Ja, han, alltså.
1: ja. Jaha, ja, men det är ju riktigt roligt. Tyvärr får han för sig att vara Maradona. Tyckte du att Tulla var en Maradona, Roy?
0: Nej, det skulle inte vara Han hade andra kvaliteter. Ja. <laughs> ja. Ja. Men jag
1: menar mer Noterade du att han fick för sig att vara, att han försökte?
0: Nej, det vet jag inte riktigt vad skulle på så Nej. det kanske var lite.
1: Han var ju en slitvarg och, och, och sådär. så där. Ja, men precis. Mm. Ja, absolut. Men ja. en Men det var lite en rolig kommentar.
0: Han var av och huvud så här. Ja. ja. Där emot kan tänker man hans bror kanske, <laughs> Matte kanske var mer maradona Okej,
1: och det kanske var honom de menade fast det tog fel det hände ja. ju då. Och nu. Ja, jag menar det. Ja, ja. 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 Nej, det var Matte Det skyllde på honom. Ja. Jaha, ja.
0: ja. 1991 i alla fall så sjönk OEF ytterligare. Ner till trian. Oj, oj, oj. Ja, ja, precis. Och nu fick man liksom möta lag som Ceros, och Ramunder, och Rimforsa och Malmö. Alltså lag som man, som man inte har mött i Ceres sammanhang på länge. Om man någonsin överhuvudtaget har mött de här lagen förut. Ehm, och det var liksom en tung period det här. 91, början på 90-talet. Ehm, och utanför planen så var det tufft. Ehm, satsningarna på, på under 80-talet kunde kunna. liksom... Behålla all svensk plats och ta klivet upp i foundationet har ju verkligen kostat på ekonomin. Mm. Eh, och, och klubben var ju en ekonomisk kris helt enkelt. Eh,
1: och jag tänkte också det här du säger utanför planen var också tufft. Det måste ju vara tufft även från ah, vad folk i Otterberg tyckte. Ja. ner i trean. Ja men precis. Ja. De hade väl för, oh, förväntningar tänker jag. Ja, och sådär. Ja.
0: och eh, inte nog med det. 1992 så brann klubbhuset ner. Just det. Ja. Uh, och mycket, mycket med det. Här. Och man trodde ju länge att, att mycket av arkivmaterialet hade brunnit upp också. Men, men så var det ju inte. Utan det låg ju någon annanstans. Det låg faktiskt i kommunhuset bakom. Mm. I några lådor som man inte hade tittat i på länge. Där hade OFF deponerat mycket av sitt material. Så att det, det, det som brann upp, och det är ju sorgligt nog, det var ju pokaler och, och vimplar. Och, och Mycket av den... Um, Ja, biten av ja, OFFs historia ja. Ja, kan man säga. Så det var ju en oersättlig förlust för, mm. en, då för en redan hårt, redan väldigt hårt prövad förening. Eh, sådär. Men på fotbollsfronten började det ändå ljusna något. Eh, det hade växt fram en talangfull ungdomlig skala, skala spelare. Eh, som, som sakta men sakta började ta för sig och, och OFF började också att resa sig. Eh, vi kan höra vad Steve Kroos berättar.
4: 1995 är vi då, där det hösten också, jag tror det var två, tre omgångar kvar, där fyra lag kunde vinna serien in i, det sista, in i sista omgången. Och den, den, det året så, då kom vi underifrån, då hade vi varit nere lite lägre och, och klättrat vidare. Började väl egentligen 93, började väl en vändning så jag vill säga, där vi... Eh, Mats-Tott Karlsson kom in som tränare. Vi fick tillbaka eh, Mats Almgren från IFK Norrköping eh, liksom som lyfter. Då hade vi haft några tunga år och ekonomin och klubbhus och det, det fanns jättemycket tråkigheter där. Men därifrån så lyfter det upp lite och sen så kom vi då till 1995. Där, där vi hade tag, lite yngre killar jag säga. I egna produkter, vi hade bra kullar här som är födda mellan 74 och 1976. Thomas Olsson och Christian Prypmäjström och de här kom in i, i grupperingen också. Och, och liksom lyfte med, med sin hunger i, i de här bitarna med oss några som har varit med några år tidigare. Då. Så med den här grupperingen och mixen så fick vi till ett, ett bra lag. Och eh, 95, där så kunde ju, jag tror faktiskt det var så att det var fyra lag som nästan kunde vinna serien i sista omgången också. Så att vi gjorde en, en skaplig resa där och lyckades ju då eller vi hade ju lite otur kanske på ett sätt det var ju kommunalstek som gjorde att vi fick ut och spela på Koppavallen sista sista matchen och då kom vi till, till Grebavallen det var väl ingen som hade tänkt att ja, det var derby mot Talah mot var en av dem som kunde de hade ett bra lag också mot Talah jätteduktiga i den årskulen de hade där. och det var väl ingen som hade funderat på hur mycket folk det skulle kunna bli då så vi kom ju dit tidigt som vanligt och det var ju ett, vi byter om som vanligt i Grebo där och går ut och värmer upp och helt plötsligt ser vi bil efter bil börja strömma in. Dåligt väder, busväder, regnade otroligt mycket så det var jätteblött och såna vita innebar ju till slut att matchen fick ju flyttas lite. Jag kommer inte exakt ihåg om det var en kvart eller en halvtimme något liknande. men det var som bilkö från båda hållen. Så när vi skulle gå ut till matchen så var det så mycket folk. Så vi fick trixa oss igenom för att komma ut till, till planen. Så det är ju sån där minnen som man kommer ihåg. Och sen får vi stryk matchen. Men med lite flyt här så räckte det med för oss att få stryk med ett mål. Så kunde vi ändå vinna serien. Så var en, det var ju en enorm känsla att få komma tillbaka till Division 1. Det heter det då då fanns det inte så 1. Men det var näst högsta och kliva upp till, till näst högsta serien igen. Och få ta tillbaka klubben där.
0: Ja... Den vi hörde av var alltså Steve Kreutz som hade, som, han hade ju bara spelat eh, länge i klubben och då också varit tränare mm. under perioder i mm. klubben. Så, ja. mm. eh, 1996 så kom laget tillbaka till division 1 igen och eh, ekonomin var ju fortfarande hårt ansträngd eh, och det var nog faktiskt så att en konkurs var, var nära förestående. Den liksom hängde, det hängde som en, som en som ett tungt mål ok över föreningen det här med mm. ekonomin och, och så där. Eh, ändå kom år för 1998 det här minns jag faktiskt Det ju väldigt roligt Så man kom ändå att tampa som en allsvensk plats igen. Mm. Man, så, man slogs då i toppen på division 1 och, det är ju och, och, bra. och ja men precis och tidningarna började skriva igen och mm. klubben då, som som höll på att komma tillbaka och, eh, det blev nästan en riksangelägenhet och största tidningarna hittade hit och, hit, och, eh, och tv-kanaler var här, liksom.
1: De kom tillbaka.
0: Ja men precis. Ja. Mm. Och under de åren eh, så började en spelare i klubben som idag är något av en ikon. Mm. Faktiskt skulle jag mm. påstå. Ja. Eh, och så här gick det till.
1: Men sen, sen har du inte bara spelat i större Fars?
5: Nej i Djurspröjko tre år.
1: Mm. Så jag
5: spelade fram till jag var, var 16-17 år. Mm. Sen gick jag i på tre år och sista året var Mats Karlsson tränare, mm. tott. Och då var han till i andra i året efter och då sa han att han tyckte jag skulle föra med dig och ge dig chansen och jag följde med.
1: Och vilket år var det?
5: Eh, hösten 96 och 97 var mitt första år åt Föraberg.
1: Okej. Ha. Och då låg
5: de i? Åt låg i ettan.
1: Den person vi just hörde beskriva sin start i ÅFF var ju målvakten Henrik Gustafsson, det vill säga Fimpen. Just det. Mm. Och som du säkert har märkt nu och som lyssnarna också har märkt så är det ju så att de spelare som jag har intervjuat de, har ju, de hakar ju i varandra om man säger mm. så. Det vill mm. säga G han spelade med Tulla. Tulla han spelade med Steve. Mm. Och Steve spelade med Fimpen. Mm. Eh, så jag har tänkt och jag har gjort så att jag har frågat dem lite om varandra. Just mm. Och jag tänkte att vi ska höra Steve berätta lite om Fimpen.
4: Och vi har han har ju, han är ju otroligt eh, genuin människa och tränar ju, ger ju allt på träningarna. Alltså hela tiden, fullt, fullt serivas. Eh, så den den och, och viljan han hade under träningarna var ju imponerande att följa faktiskt och se hela hans utveckling till allsvenskan. Eh, så den, det var väl många som trodde att han skulle lämna OFF och bli allsvensk hoppåspelare redan tidigare då. Så det var ju mycket rykten runt om bitarna. Så det var ju kul att han fick ta sig dit. Men där har vi faktiskt en... Vi hade en, en story runt Fimpen med skada. på den tiden. Det var ju kanske man inte hade målvakt, så här målvakt som man bara plockade in och var lika bra som, som Fimpen. Så vi hade ett läge där han var knäskadad. Nej, lårskadad. Förlåt, lårskadad. Ganska kraftig lårkaka, trodde vi då. Så han tränade inte så mycket under en period men spelade matcher hårt, hårt lindad. Och då kommer vi upp till Borlänge och skulle möta Brage utan att det kommer ihåg vilket år där. Och han fick ju slå insparkarna, träna insparkarna med andra foten och alla de här bitarna för att kunna spela matcherna. Sen hade vi en episod där vi kom till Bålänge, Brage bort han hade ont och eh, inte nog med det så hade hans utrustning glömts. Och det var ju en katastrof för eh, du pratade med honom lite sen så kom du, får du fråga om han hade lite hus för sig inför matcherna och de, och de här bitarna. Så där blev ju katastrof när alltså, hans utrustning inte var med. Så han fick ju lite smått panik innan match. Dels jätteskadad egentligen och så ingen utrustning och inte fick spela med sin utrustning. Den, den tog hårt på honom. Men match gick bra. Han, han löste matchen jättebra. Efter att vi fick jobba lite med, på uppvärmningen med, med huvudet att han skulle kunna spela vidare där. Det var, var en liten historia. Det finns nog många historier runt filmen, men, ja. men det är något man kommer ihåg där när, vi, när vi var där. Men... Sen tycker vi det är kul nu. Nu är han en del av en kulturbärare, återigen som ledare, som känns ju jättebra och att han kan dela med sig av sin erfarenhet och som krävs på och runt matcherna. Men också det här vi pratade tidigare om kultur i OFF, att han har, han har varit med och är det någon som har varit med i de vägarna som finns där nere så är det ju verkligen Fimpen och kunna bära det här vidare. Då.
1: Och som du sa innan här så är ju Fimpen något av en ikon.
0: Ja, det får man verkligen lov att säga. Ja, och det jag. är många. Ja,
1: ja. Alla egentligen utom honom själv som säger att han är ikon ja, faktiskt. Ja. Som idag inte längre hörs skrika från målet utan från långsidan på planen eftersom han numera är assisterande tränare. Just det. Mm. Mm. Men visste du Roy att han började sin fotbollskarriär som utespelare och inte som målvakt?
0: Mm. Ja men det, hade jag faktiskt, det visste jag faktiskt om. Mm. Och, och um, han var ju så himla duktig på fötterna som ja, målvakt. Ja. Ja.
1: ja men precis. Ja. Ja, och det ska vi få höra lite om. Vi ska få höra om, berätta och beskriva om tjusningen med att vara målvakt. Varför är det så roligt att vara målvakt?
5: Då? Ja, slänga sig och sen den här utsatta positionen tror jag mycket. Mm. Alltså... Att
1: man är ensam? Ja, men, det är ju ja, men lite person. så.
5: Det, det mm. finns ingen som kan rädda dig. Utan det är bara att bita ihop. med samtidigt så är det ju att bemästra alla motgångar. För det är klart, tavlor, det gör man under alla dessa år. Mm. Så det... Men det är någon tjusning i det här att man är sista posten. Mm.
1: Mm. och du har varit en bra målvakt.
5: Nej, det får andra säga.
1: Ja, men det säger jag. Alltså okay. hade du var inte snabbare. varit. Ja, <laughs> precis. Men vad är dina styrkor? Vad är det som gör dig till
5: Nej, det? men jag tror mina styrkor var väl just det där att jag har spelat ut innan så jag hade nog rätt god spelförståelse och just den här känslan av hur utespelare tänker i vissa situationer som kanske målvakter som bara varit målvakter inte vet om liksom, mm. och kan ställa sig in. Eh, och även spelet med fötterna som jag också fick genom att jag spelade väldigt mycket ute. Mm. Så eh, snabbheten genom att jag inte är så lång så fick jag leva på reaktion och snabbhet.
1: Fimpen han, han har ju alltid fått höra att han är egentligen för liten, alltså för kort för att vara elitmålvakt. Som minst så bör man vara 186, 187 och Fimpen han är ju 181 då. Men, som han sa, ändå blev det för hans del 726 matcher på elitnivå. Han hade ju andra styrkor som spänst och, och spelförståelse. Och dessutom var det ju, som han sa, en sporre att kunna visa andra att han faktiskt kunde väldigt bra. Trots att han inte hade den rätta längden. Ja, precis. Mm. Han nämnde ju själv också att hans styrka var att han en gång i tiden hade varit utespelare. Mm. Och hade stor mm. fördel av det. Men det fanns också en annan sak... Fimpen var nämligen en person som, in, som lämnade väldigt lite åt slumpen.
5: Men straffar däremot så hade jag ju en bok där jag skrev upp nästan alla straffskyttar i Sverige. Mm -hmm. Och det Gud. ser man ju på text i -tv eller TV-sporten att nu var det straff och då kom man in och tittade vart slåan och lite sånt här. Och då fick du en bild av vart man brukar skjuta.
1: Men det är ju så imponerande Kommer du ihåg den när han väl stod där och skulle Ja men det är
5: lite Det vet jag inte varför jag har såna här Fotografisk ja. bild Det kan jag se framför mig än Vart de sköt och vart jag tog dem Men även det här vart de sköt den matchen att de slår mitt högra ner och ja, lite den biten. Och med tanke
1: på att de ofta rädda så stämde väl också att de, de fortsatte att skjuta på samma sätt? Ja
5: men lite var väl, 30% var väl ren statistik. Alltså att man har tittat vad de har slagit. Sen var det ju mm. sådana som inte visste. Men då är det ju så enkelt som statistik att en högerfot slår oftast i mitt högra hörn. En vänsterfot slår oftast i mitt vänstra hörn. Så hade jag inte sett honom förut så gick man ju oftast på statistik liksom. att mm. Mm. Sen är det ju den sista, den här känslan med att man måste hitta den här känslan att åh oh, men han slår den där. Mm. Eh, sen straffskyttar ju en jämnare match är ju senare i matchen desto mer visar de ju vart de slog valen. Mm. Så det var väl en helhet i det där att lite att man har stått som utspelare och vet lite om man beter sig kontra... Ja. Ligga bakom och kolla vart de mm. brukar skjuta. Nu
1: cykar de inte?
5: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Jag att stå still så länge som man är ute och bara vara helt still och inte hålla på. Många psykar och tar ett steg åt vänster mm. och så slänger oss sig åt höger. Men mm. då når de inte ända ut för att de tar ett steg åt fel håll och så ska du vända hela kroppen. Mm.
0: Mm. Ja, I år 2000 så lades ju systemet om. Det var ju då man skapade äh, här Division 2-systemet. Alltså under allsvenskan som kallas för Superettan idag. Mm. Eh, och då var det så att man delade på de, de bästa lagen i Division 1 norra och de bästa lagen i Division 1 södra gick då till Superettan mm. Och här så klarade ju faktiskt OFF att eh, hamna då bland de, eh, de lagen som så att säga, gick, gick vidare till Superettan mm. vad är
1: bra förresten att det kommer med nivå Ja, du?
0: det kan man väl säga. Mm. Det är väl inte helt fel. För att... Ja, men då har man ju ytterligare en helhetsserie istället för två stycken Division 1 ja, mm. Mm. Men det blev ju liksom bara ett kort mellanspel mm. i Super För mm. Ja, precis. Ja. För laget räckte helt enkelt inte till. Så, där. så när säsongen 2001 drog igång så var man ändå nere i Division 1. Så. Precis som det gör idag. Mm. Och då hade alltså mer än halva A-laget lämnat truppen. Uh, föreningen var fortfarande ekonomiskt svag och hade stora skadeproblem. Och seriespelet inleddes katastrofalt. Jag kommer ihåg, det var en, en match mot uh, Jönköping som de fick stryk med. Jag tror det var 5-0. Uh, och det var uh, verkligen huvudet huvud ner där. Mm. Pessimisterna uh, trodde nu, nu, nu är det dags när det blir en nedflytting till Division 2 här. Uh, och uh, menar att sagan var, var slut. om definitivt slut och det var en sån säsong när OFs utveckling kunde ha tagit en helt annan riktning. Men vi hör vad Steve Kreutz som då var tränare säger om det här.
4: Vi åkte ur direkt 2000. 2001 fick vi möta Jönköping Södra och då kom vi i ett läge som Motverberg har varit vid flera tillfällen efter när vi tappade egentligen hela nästan hela truppen förutom några trokännare som jag tycker är viktigt att ta med sig att det jag tror det är där vi kanske även de senaste åren har liksom tappat att även stommen som har funnits av ledare har försvunnit. Då hade vi ändå ett, två, tre, fyra stycken som, som blev kvar som var riktigt stumma och kunde lyfta de här yngre som kom in. Men då, som du säger, så fick vi jättestryck första, första matchen hemma. Med många unga egna produkter ska vi säga, helt klart.
1: Och det var första matchen hemma. Ja, Vad ja, hände sen då den säsongen?
4: Ja, sen våren så vi, vi repar oss. Många killarna fick ju mer och mer speltid så vi repar oss. Sen kom vi till sommaren där vi hade börjat få lite ytterligare självförtroende. Och fick in en... Det kom en kille faktiskt som, som undrar man fick provträna och provspela med oss. Från Syrien. I Machade kom den på sommaren och var ju en... En frisk fläkt in i gruppen. Så från sommaruppehållet så gick vi i stort sett rent faktiskt. Förlorade inte en enda match och lyckades ju då kliva tillbaka till superrättan igen. Vilket var otroligt sagt med den unga gruppen som var då. Mm. Så att det var det ett jättelyft och många lyftes ju efter tiden också. efterhand och fick spela mer och mer. De var, det var unga grabbar. Men sen hade vi ju... Pil och några här som hade varit med tidigare som lite rutinerade killar. Då. Men det är klart, det var ju en, en jäkla känsla att kunna studsa tillbaka direkt till, till ja, men
0: Precis som Steve säger här. Eh, alltså, OFF gjorde en fantastisk slutspurt. Eh, och man, man blev ju lite underdogs. Man, en underdog, mm. så man gick, kom ju underifrån och lagen och ovanför slog varandra. Och OFF bara vann och vann och stod som segrar och kunde då gå till kval, till kval i superrättan och det var ju också en sån här dramatik kan jag minnas när man då mötte syrianska mm. både hemma och borta och man visade sig då vara vuxna i den här uppgiften och, och slog dem i två matcher och gick vidare till superrättan och återigen då, det finns, det finns ju som en kärlek från många i landet till de här små bruksortsklubbarna och i det här fallet så, så, så skriver ju tidningarna kommer och, 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 och tv här igen och man skriver upp laget och sådär. Mm. Ja. Mm. Liksom, OFF-laget som aldrig slutat förvåna, som på något sätt alltid lyckats ta sig tillbaka till svensk toppfotboll. Men nu lyckades i alla fall ett, etablera sig i Superettan Och 2003 så inleddes då någonting som man verkligen trodde skulle bli lyftet då. Ett ekonomiskt och sportligt samarbete med svenska, ja då, svenska mästarlaget Djurgården var ju allsvenska mästare då. Och allt såg ju betydligt ljusare ut helt plötsligt då. Men eh, förhoppningarna om att bli ett riktigt topplag i den infreds ju tyvärr inte. Eh, man, man, ja, man, man, man höll till i mellanskiktet där så att säga. Och det var väl inte riktigt vad, vad alla hade hoppats på. Jag eh, och ekonom, ekonomin var fortfarande skakig. Och det var i det här sammanhanget som, som det kom ett förslag om att UEFA skulle spela sina matcher in i Linköping. och sådant och, ja. mm. och det blev ju ramatskrivande ja, ja 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 det, det kan jag förstå för man, man är ju på något sätt mm. sin hemmaplan ja och, och så här. visst ja. 2006 så började samarbetet med Djurgården. Framförallt på grund av UEFAs svaga ekonomiska utveckling men de sportsliga framgångarna kom ju inte i seriespelet utan i kuppspelet. Och det här är ju också en lite av en fantastisk. Uh, händelse 2005 så gick man, man gick alltså till final i Svenska Kuppen uh, där man mötte då just Djurgården Det kanske som man är det du,
1: som är förklaringen till att de bröt samarbetet året <laughs> därpå, komma här och så. Då. Ja, precis ja.
0: Ja. 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 Det gjorde man ju inte tyvärr idag utan man, man, man spelade i finalen och fick stryk Ja, man fick stryk ja, mm, okay. ja. Man gjorde en väldigt bra match för den mm. jag var på och med andra platsen i Svenska kuppen innebar då att OFF under 2006 och så året efter fick delta i UEFA-kuppen. Mm. Och då första motståndare var ett lag från Luxemburg, FC Etzella, som man avfärdade ganska lätt med 4-0 hemma och 3-0 borta. Oj, oj, oj. Ja. Och i andra omgången så ställdes man mot norska seriledarna Brann och där var ju en betydligt tuffare uppgift. Uh, och det fick man inte heller spela Man fick inte spela på Kopparvall för den höll liksom inte europeisk fotbollsstandard. Så, mm -hmm. så brann mötte man på bortaplan i Norge men också sen på hemmaplan i Växjö. Uh, och uh, OF gjorde ju lite av en bragg där man spelade tre 3, 3 borta. Uh, förlåt, man spelade 3-3 hemma och följde upp med ett 1, 1 borta. Så. Vilket då innebar att man då hade att man hade då tagit sig vidare till... Mm -hmm. till, till uh, mm -hmm. Um, Fortsättningen. Ja, men precis. En liten bragd. Mm. Och OF var liksom, det här är det fantastiska delat. Varför var det enda svenska laget som har gått vidare i någon <laughs> europeisk kupp. Ja, ja, inget allsvenskt lag, utan Åför var det enda. Ja, ja. Um, och i första omgången fick man då möta Grasshopper Klubb Syrish. Och där, de, de var liksom för bra. De, de kunde man inte rubba ens en gång. Man fick stryk med, med 08 sammanlagt. Det heter så
1: laget Grashopper. Mm.
0: Grashoppa. Ja. Ja.
1: No further question. <laughs> ja.
0: men, men det var ju en fantastisk händelse där. Ja. Ja, ja. Ja. Och det här, här blev ju ändå starten på ett par riktigt, riktigt bra år mm. eh, som toppades då 2009.
5: Ja, alltså 09 var ett speciellt år. när vi det upp i all svenska och då är väl två minnen som är extra, en sekvens och ett minne Och minnet är ju absolut Vasalund borta När vi gick upp i Allsvenskan Och allt folk som var där från Fyraberg, det var ju helt magiskt Och sen hade vi faktiskt, den jag levde ihop med då Hade jag även åkt upp med mina två grabbar som dök upp där Utan att jag visste om ett Fem och tre år gamla som var med på jag om ett Så det var en fantastisk... Upplevelse. Så den, den matchen är speciell i mitt hjärta. Och sekvensen, där är ju Norrköping borta. Samma år. När vi ligger under med 2-1 och de får fått friläge i 92. Och jag lyckas ta det och kasta ut bollen fort. Och sen blir det en långboll från Pontus och sen en skarv och sen gör Prodell 2-2 i 93. Ah. Allt det sker inom 20 sekunder. Den sekvensen är, Den kan man se tillbaka på ibland.
0: Ja, OFF hade ju då blivit klart för Allsens, allsvenskt spel efter mer än 30 år nästan. Men ja, ja. äh, äh, det blev bara ett mellanspel.
5: Mm -hmm. Så vi spelare kanske var mer färdiga för allsvenskan än klubben i sig. Med Kopparvallen då som var med gräs, som var vattensjuk. Och den beten, vi hade ingen konstgräsplan i närheten för försäsongs Så 2010 satt vi och pendlade till Buxholm till deras konstgräs. Och det är liksom 22 mil tur och det är turen vara kväll. Eller en kväll i dåligt väglag. Så det, det var väldigt mycket runt omkring som kanske inte riktigt var färdigt. Och då kanske inte det vi behövde som nu kom ni 2010. Att det var så mycket runt omkring som inte liksom klaffat. Vi fick åka till Norrköping och träna mycket. Sen var det ju klassiska snökaoset där i början av 2010. Det var ju fullt med snö första matchen var det ju. De fick skotta plan en vecka innan jävla matchen där eller dagen innan för att få igenom den matchen. Så det var mycket som gjorde att vi, vi var inte riktigt där. Både som klubb men även träningsmässigt förberedda för allsvenska 2010. Så då var det ju en taskig inledning som vi liksom aldrig hämtade oss ifrån. Vi var ju trots allt i kapp eh, till slut men det var ju affär som åkte ur på.
0: Men trots det så var OFF ändå där i allsvenskan för att ett slag. Mm. 2012 var man tillbaka eh, och man gjorde tre riktigt bra säsonger med, i allsvenskan med tre åttonde platser. Eh, och vi har, vi har Fimpen igen här vad han säger.
5: Sen var det väl så genom att vi var ju hackcyklingar hela 2010, det var ju Allsvenskans sämsta lag inom tiderna och den Sa Sade
1: media?
5: Ja men media och överhuvudtaget, alla mm. lag som förlorar mot oss, då var det ju säsongens sämsta match utav dem för de skulle ja. ju inte fatta att de förlorar mot oss. Aha. Men grejen var ju att tack vare det så var det inga av våra spelare intressanta för andra klubbar. Så när vi åkte ur där och 2011 i Superrättan så hade vi mer eller mindre samma trupp intakt som spelade Allsvenskan innan. Plus att vi började få lite nya spelare, Magnus Eriksson tillkom bland annat. Eh, som gjorde att vi kunde spetsa vår trupp från Allsvenskan och då var vi ändå i fatt de sista lagarna i slutet där. Mm. Som gjorde att vi kände att det här kan bli bra. Så den lärdomen 2010 gjorde att vi var bättre rustade 2012 när vi kom tillbaka. Både som klubb och spelare. Så det var ett nödvändigt skitår 2010 för att vi skulle få de här 2012-2014. Som var extremt bra. Och det var kanske för bra med för att vara ju Åtvids storlek. När vi ändå kom åtta de åren.
0: Men som det också gjort förut så rasade det igen. Och det gjorde det snabbt. Laget ramlade ur och fick spela Super 2016.
1: Men sen åkte ni ut 2015. Hur kändes ja. det då?
5: Ja, för mig som inte var så ung längre så gick väl luften ur lite då. Att man kände att ja, hade man varit där och spelat trots allt på de här mot de här lagen och allsvenska arenor, så för mig var det tufft att försöka motivera och starta om i Superettan igen. Så då kände väl jag att det fick vara klart för min del. Eh, att suget inte fanns där riktigt. Eh, så det var vi ju ett par äldre som slutade samtidigt. Sen var det en liten... Eh, om, eh, Nej, ja, för mig <laughs> kanske. Men en liten anrunda i klubben. Där det var varit lite manager. Det var varit lite annat sätt att värva mm. spelare. Och vi Just hittade det. inte de här guldkornen som man gjorde innan. Mm. Eh, så tyvärr eh, kanske klubben fick glida av att det gick för bra ett par år att folk bara förväntade sig att vi skulle hitta de här guld hela tiden och det gjorde vi inte på ett par år och då, då är det så pass jämna serier att då går det fort
0: Och det började ju ganska okej men sen gick det ännu mer ut för 2018 Division 1 och 2020 Division 2 Laget hade haft ett antal bra år i svensk elitfotboll mellan 20, 2002 och 2016 men hade kostat på, återigen hade kostat på ekonomiskt. Och det här är ju liksom ett här återkommande tema om man tittar på klubbens historia. Även under den så kallade fasitiden eh, vissligen hade man fasit i ryggen. Men, men man inser ju också att fasit går ofta in och räddar OFF i vissa situationer. Mm. Eh, och det är liksom... OFF är och har nästan alltid varit i det här ekonomiska gränslandet. För om det är möjligt att spela i... i i, I svensk elitfotboll mm. eller inte. Mm. Man har tangerat på mm. gränsen egentligen där.
1: Och det är ju inte så konstigt att Nej. man inte klarar det. Nej, precis.
0: Nej. Så orten är lite för liten mm. egentligen. Så egentligen är det ju då... Det är ju kulturen på något sätt som mm. Lyfter, mm. lyfter föreningen till de här höjderna. Mm. Och sådär. Idag skriver vi 2021- och för återigen uppe i Division 1 och hoppas väl att etablera sig där. Och ja, historien om bruksdorslaget fortsätter. Ja, mm.
1: verkligen. När vi lyssnade på Stevie tidigare jag tänkte att jag skulle gå tillbaka lite här så berättade han om en match borta där Fimpen hade lindat lår och dessutom hade glömt sin utrustning.
0: Just det. Mm -hmm. mm.
1: Då när han berättade om Fimpen. Ja. Och att de fick jobba ganska mycket mentalt för att Fimpen... För att förmå Fimpen att släppa det här och faktiskt göra matchen. Och han gjorde det ju sen bra då. Men hur svårt det faktiskt måste ha varit för Fimpen. Det kan vi förstå om vi lyssnar till den här sekvensen. Skrockfulla. Mm. Har det varit något
5: skrockfull? Det har jag definitivt varit så det är jag än <laughs> Nej men Jag vet inte ifall man ska säga skrockfull Många säger att man går in i matchbubbla Ja,
1: kallar det vad du vill Men och vad gör du vet? Var... jag ah,
5: herregud. Ja. <laughs> vad gör du inte? Ja. Vad gör jag inte? Nej men samma plats Samma plats i bussen Aha. Likadan uppvärmning Och Rutiner, duscha mellan uppvärmning och match Duscha kallt gjorde jag som spelare okay. För att Tvickna till lite, Jag gjorde det en gång och det gick bra. Sen var det bara att fortsätta.
1: Så det var du tvungen att hinna med?
5: Ja, så det är lite jobbigt nu med den här moderna. När man ska trycka på en knapp i duschen. Och så kan man inte ställa in kallt eller vant. Utan det är, då, Utan
1: det, är det, det, är. Då får
5: man hitta andra lösningar. Att det kanske är någon kran med kallvatten bredvid. Och så, här så får man köra lite. Så det finns ju olika hur man löser. Men, äh, men så var det. Sen trampade man på lite linjer. Och man äh, gjorde på, alltid sist ut till match. Uh -huh. till gången sen kunde man ju alltid eller var man alltid tvungen att gå tvåa om man inte var kapten som målvakt för man gick alltid i nummerordningar ut men omklädshummet kan man gå sist ut till själva tunneln då sen fick man gå fram och ställa sig på sin plats. Och det roliga är
1: att du säger att man kunde. Det här är ju bara
5: du och dina fötter eller hur? Ja, men det, det var väl många som fick lära sig. Man bara gillar läget ja, att jag gick sist. Ja, men precis. Är är
1: ja, och jag tänkte också på den, din plats i bussen. Mm. Hur många var det som vågade testa på att ta din plats i bussen? Nej,
5: men det där är genom att jag ofta går på i Linköping. Men när man åker på borta matcherna mm -hmm. så var man lite så där ifrån någon satte sig. Men då hade vi ju en lagledare som hette Thomas Björk som var med ett par år att han sa till att där behöver ni inte sitta för där ska en annan sitta sen. Så det, oftast var det som man gick på bussen så var det tomt redan. Det var ingen som satt där. Och det funkar ju i 20 år ungefär. Så. Det är underbart. Ja.
1: Men det här med klädsel och färg på kläder. Så har, <laughs> <laughs> har det varit något?
5: Ja det är klart. Det har ju haft förmånen att få styra lite själv. Men bra mm. samarbetspartner. <laughs> Nej, men eh, vitt. Jag gillar alltid att spela vitt. Mm -hmm. Vita skor, gärna vit, eh, vita matchtröjor och även hanska. Och så blir man ju väldigt skitig. Ja, då ser det ut som så, 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 så att har gjort något. Aha. Nej, men eh, svart så känner man sig lite tung och lite, mm. eh, lite mer sådär. Men idag
1: tycker jag de har väldigt färgglada kläder. Ja,
5: det är ju inte riktigt min grej. Kanske.
1: Nej, utan
5: vitt. Vitt eller helt eller var mm. det var det som jag föredrog mm. mest. Så mm. ja, där vill jag gärna ha att göra med lite vad man skulle ha för... Eh, Färger på
1: mm. Ja, Okej. Okay. Jag har hört talas om någon cheeseburger också. Fanns någon sån?
5: Tyvärr har du hört talas om mycket. <laughs> ja, men det är också en sån här grej när man kom hem sent en kväll och sen när man bodde i stan och var tvungen att ha något innan matchen och man var där och tog två tjejsbörjar för att nåt något Innan matchen? Ja, kvällen, innan. kvällen ja, innan ja Nej, det är inte match mm. då, utan då var det lite kvällen innan och så gick ju den där matchen så jäkla bra och sen var det ju match nästa vecka då och då var vi tvungen att göra det igen så då var vi i Växjö och jag och min rada kompis eh, Fredrik Weiremark som var andra caper bakom mig då vi fick vi ut där på kvällen och fick hela löjet att för med ner till McDonalds i Växjö så vi kunde ta de där tjejsburgarna. Eh, men till slut så fick vi stryk så då kunde jag sluta med de där, så ja, det var tur och ja. För det var lite stressigt det där med att hitta en McDonalds i närområdet. Ja
1: men tänk det här som du sa i början att vi trodde faktiskt när vi när vi började diskutera temat OFF att vi mm. trodde att vi skulle ja men vi tänkte ett avsnitt först <laughs> ja. tills, tills vi, liksom, vi kände ju verkligen att vi ville bjuda på alla personer som jag har träffat och de ja. säger så himla många kloka saker ja
0: men precis det är omöjligt att göra på ett avsnitt, på ett avsnitt.
1: och faktiskt så är det ju så att nu har vi gjort två och vi är, som jag också tror att du sa inledningsvis, faktiskt inte klara än. Det kommer nej, mera. Precis. På ja. Det saknas ju en, en hel del. Aha. Men ja. det är roligt att ha lyssnat på alla de här rösterna. Tycker jag. Mm. Och det är ju naturligtvis så att vi har ju inte kunnat göra alla de här. Vi har inte kunnat spela upp allting. De har vi har inte gjort dem... jag, nej, jag, vet, jag tänkte säga att vi har inte gjort dem rättvisa. Jo, men men det, det, har vi. Vi. det har vi. Ja, det ja. har vi. Mm. Men det finns mer att hämta. Så ja. vi kanske hämtar småsfrekvenser ja, i men framtiden. Jag ska ja. 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 Jag ska bara säga, jag ska berätta det här om knalin? Varför är det ja. mm. Han berättade nämligen för mig att det smeknamnet smäcknamnet fick han så mycket liten pojke. Kanske 5-6 år. Jag tror att det var så att han var hos sin farmor och farfar. Eller i alla fall några släktingar på deras lantställe. Eh, och att det kom en Stockholmsfamilj dit. Mm. Och i den familjen så fanns det en pojke som var i ungefär samma ålder som Lars Göran. Som han heter då. Eh, och hur den var så lekte de ju fint men kom efter en, efter en tid som, som så ofta händer i lite ja, spörsmål mm. Mm. eller slagsmål. Ja, de börjar bråka helt enkelt. De började ja. bråka helt mm. enkelt. Ja. Och då tar den här pojken från Stockholm upp en sten som han kastar efter Lars Göran. Mm. Och, och han kallar den här stenen för en knal. Jag vet inte om det heter, har du hört det här förut? Nej, Nej. Nej. det kanske är så ja. vet du en knal. Ja. Ja. Så efter det så blev det knalin. Men jag tänkte på en annan sak. Du har ju introducerat två saker till podden, Roy. Mm. Vet du vilka? Nej. Ja, du har introducerat väldigt mycket mer men två speciella saker faktiskt. Mm. Det ena är ju boktips.
0: Just det. Mm. Ja. Mm.
1: Och det andra är, och nu vet jag inte om jag säger rätt här, men jag tror kulturarvsspaning eller någonting ja. sånt sa du. Kommer du ihåg det? Ja, just det. Mm. Och jag tänkte att vi skulle tipsa om en bok, mm. först och främst. Och så ska jag också komma tillbaka till det här med kulturarvspaningen. Mm men vi skulle, jag tänkte att vi skulle tipsa om en bok som på sätt och vis knyter an till avsnittet. För många fotbollsspelare har varit där på det här stället genom åren och här bodde också den familj som vi har pratat mycket om som O.F.F hade så väldigt mycket att tacka för under en lång period av sin tid eller av, sin, av sina vad heter ja, framgångsrika år. Ja. Och huset som jag tänker på är ju villan. Och jag vet att vi har nämnt den här boken tidigare. Det är Vivik Adelsvärd som har skrivit den. Eh, eh, då var den inte klar. Eh, men nu finns den ju.
4: Det är ju helt, ah. helt
1: fantastiskt. Ah. Ah. Så vacker bok. Mm. Och hon skriver själv om att den här boken handlar om ett hus och de människor som, kall som kallat det för sitt. Huset heter Villan och det ligger vid stranden av Bysjön i Åtvidaberg. Det är ett hus som skänkt mycket glädje. I över 130 år har människor glatt sig åt att få bo här, arbeta här eller komma på besök. Familjer med många barn och tjänstefolk, gäster till sammankomster och fester, deltagare i viktiga möten, fotbollsspelare, politiker, kungligheter, folkhögskoleelever och lågstadiebarn. Man behöver bara se på den osymmetriska huskroppen för att förstå att här väntar överraskningar. Tonrum och stora rum, högt i tak Men också vrår och vinklar Entrén är ståtlig Men samtidigt mörkt Hemlighetsfull men, hur, men har man väl öppnat den tunga Ytterdörren och stigit över tröskeln Öppnar villan sin famn Mot besökaren och blicken leds Mot sjön Och huset har haft många namn Det har hetat Villa Kammerbo Adelsvärdska villan Och Erikssonska villan men sedan många år tillbaka så kallas det nu bara för villan. Och visst har villan en märklig historia väl värd att berätta.
0: Och inte minst villan har också haft ett eget fotbollslag. Och det kan man läsa mer om vilka, vad det var för lag i boken.
1: Det är ju häftigt. Mm. Mm. Bra. Mm. Men sen nu över till kulturarvsspaningen.
0: Ja. Mm. Har, du gjort, har du gjort en spaning?
1: Nej no, men så här är ja. det ju Jag är ju lite osäker på Jag var ju så impad när du gjorde det mm. och, sen tänkte, och då sa ju du att det här är något man kan tänka mm. på liksom. Vi kan ja. ha sådana spaningar
0: Ibland så kommer det över en på ja, något sätt
1: Men jag var ju lite osäker på Hur du definierar det Och vad som egentligen räknas med kulturell Så ja. jag har känt både sådär att Jag vill komma på något bra men jag är också lite nervös. Okay. Fast, fast
0: jag, jag tänker brett.
1: Ja, jag vet att du gör det. Och du är en otroligt vänlig person. Då? Så jag tror inte att jag, du kommer med mig ett på fingrarna här. Men jag tänker ändå att... Ja, vi får se. Men jag tycker att jag kommer på någonting bra. Mm. Och det kom till mig på det där sättet ja. faktiskt nu idag. Innan vi ska spela in. Mm. Och därför att det, det hänger ihop med de här OFF-avsnitten mm. så bra. Får vi se. du får se vad du tycker sen om mm. den ja. Och det är egentligen ingen, ja, det är en spaning tillbaka i tiden till men ingen ja. framåtspaning. nej om man nej, säger.
0: nej,
1: nej i kommande avsnitt så kommer ju vi också komma tillbaka lite vi sagt, till Kopparvallen som plats. Just det. Mm. Mm. För det finns också en hel del, att, även om vi har hört en del här i Ja, precis. Där har vi
0: lämnat lite derhärn på något ja. mm.
1: Och det finns ju en gammal anrik läktare som fortfarande står kvar. Jag tror att det var så att den låg lite sig till där ett tag. Och
0: man mm. pratade ja, om varivaren, ja, vill jag minnas. Jag tror det var så när man byggde nytt så. Ja, men, att den skulle. Ja.
1: Och jag vet inte, när är den från 70-talet eller någonting sånt? Nej, den eller, är, nej, mycket, det är mycket äldre. Vi pratar om 1930-talet. Jaha, oj, oj oj jag ber om ursäkt. Och den nya byggdes väl där i samband med konstgräset kom och ja. alltihopa. Det här om man gick upp till Allsvenskan. Ja. Ja. Mm. Så, men våra spelare från 50, 60 och 70-talen. När de går och ser på matcher idag. Det här tycker jag är en fin spaning. Då sitter de alltid uteslutande, nästan uteslutande på den gamla ja. läktaren ja. vi pratar om Göte Björkman ja. Uffe Blomberg ja. Janne Olsson, Knalin eller Lars-Göran Andersson Lager Gustafsson och så vidare. de sitter där borta och är liksom den läktaren trogen, den som var där när de spelar fotboll mm. eh, och när jag frågade Knalin om det här så sa, de, sa han att ja, men när vi hade slutat spela och var aktiva så var det ju den läktaren som fanns mm. Så det finns en tradition att sitta där. Men, sa han också, den läktaren är ju också kultur.
0: Mm. Det är den ju verkligen.
1: Tycker du att det här var en spaning? Ja. en kulturarvspaning. Ja, tycker
0: jag var en, en, en häftig kulturarvspaning. Att noterat att de sitter där. Ja, det är så liksom. fint. Ja, ja.
1: Vi, sitter och, vi sitter på läktaren rakt över. Och mm. Då brukar jag försöka se bort. Det är ju en bra bit. Men se, försöka se om jag ser några av dem. Och de sitter mm. ju där
0: tillsammans. Mm.
1: Om de klarar av att sitta. För, um, knallin, jag har förstått att
0: många av dem är väldigt nervöst lägda. I lagda. den nervösa. Ja. Mm.
1: Knallen går ofta därifrån klarar inte riktigt av de blir så nervös. Och det berättade mm. faktiskt också Göran Ekason att han blev. Ja. Han blev också nervös. Och när jag träffade honom så hade det precis varit en match som han hade sett på, på datorn eller på tv och det hade varit jobbigt. Och det var som han sa, han vill dem ju så väl. Ja. Han vill ju att det ska ja. gå bra, det är ju därför
0: man... Jo men precis, de känner med hjärtat.
1: Ja. Då, verkligen.
0: Då, då blir man säkert nervös, ja. jag. Ja. Ja. Blir, du, blir du nervös på matcherna? Ja. ja. Jo, men jag
1: blir, och det hör ju till också. Ja. Jag tror inte att jag blir nervös på samma sätt som, som de här gamla spelarna. Liksom så. Men man blir ju nervös för att det är, det är en match.
0: Ja men precis, det är väl, och det är väl det som är känslan, ja. en del av känslan i det hela att man liksom engagerar sig så mycket i ett lag att man, att man liksom kanske inte mår dåligt nej, eller mår nej. bra men att man ändå har känslor för om det går bra eller
1: inte. Mm. Och jag, då måste jag också säga att jag var ju faktiskt på um, premiär för publik nu igen ja. som var förra helgen, vad det nu blir ju här nu i, ja det var ju juni då. Mm. Tror jag. Um, så det var ju härligt och då tänkte jag, nu är det sådär igen, att för vi jublade ganska mycket 468 personer på läktaren det var 500 att det kanske hörs ut nu igen särskilt som jag tycker att det ska ja, höras när en match på, på Kopparvallen. Ja. Man hör spiken och man hör. Ja, det är en sån här
0: sak som jag kommer ihåg från när jag var riktigt liten att, att hemma på Valkaregatan, gatan kunde man höra när det för ja, fjärde mål.
1: Ja, det är så underbart. Ja. Men du, då säger vi så för den här gången. Ja, vi har
0: inte tömt ämnet än. Och vi kommer att komma tillbaka till OFF. Mm. Men för tillfället så, så säger är vi klara. Då säger vi. Hej då!